0: Le soleil accable la ville de sa lumière droite et terrible. Le sable est éblouissant et la mer miroite. Le monde, stupéfié, s'apaisse lâchement et fait la sieste. Une sieste qui est une espèce de mort savoureuse, où le dormeur, à demi-éveillé, goûte les voluptés de son anéantissement. Cependant, Dorothée, forte et fière comme le soleil, s'avance dans la rue déserte. Seule vivante à cette heure, soulignant sa dure et faisant, sur la lumière, une tache éclatante et noire. Elle s'avance, balançant mollement son torse si mince sur ses hanches si larges. Sa robe de soie collante, d'un ton clair et rose, tranche vivement sur les ténèbres de sa peau et moule exactement sa taille longue, son dos creux et sa gorge pointue. Son ombrelle rouge tamisant la lumière projette sur son visage sombre le phare sanglant de ses reflets. Le poids de son énorme chevelure, presque bleu, tire en arrière sa tête délicate et lui donne un air triomphant et paresseux. De lourdes pendelocs gazouillent secrètement à ses mignonnes oreilles. De temps en temps, la brise de mer soulève par le coin sa jupe flottante et montre sa jambe nuisante et superbe. Et son pied, pareil au pied des déesses de marbre que l'Europe enferme dans ses musées, imprime fidèlement sa forme sur le sable fin. Car Dorothée est si prodigieusement coquette que le plaisir d'être admirée l'emporte chez elle sur l'orgueil de la franchie, et bien qu'elle soit libre elle marche sans soule. Elle s'avance ainsi, harmonieusement, heureuse de vivre et souriant d'un blanc sourire, comme si elle apercevait au loin, dans l'espace, un miroir reflétant sa démarche et sa beauté. À l'heure où les chiens eux-mêmes gémissent de douleur, sous le soleil qui les voit, quel puissant motif fait donc aller ainsi la paresseuse Dorothée, belle et froide comme le bronze pourquoi a-t-elle quitté sa petite case si coquettement arrangée, dont les fleurs et les nattes font à si peu de frais un parfait boudoir, où elle prend tant de plaisir à se peigner, à fumer, à se faire éventrer, ou à se regarder dans le miroir de ses grands éventails de plumes Pendant que la mer, qui bat la plage à cent pas de là, fait à ses rêveries indécises un puissant et monotone accompagnement, et que... La, mar la marmite de fer, où cuit un ragoût de crabe au riz et au safran, lui envoie du fond de la cour ses parfums excitants. Peut-être a-t-elle un rendez-vous avec quelques jeunes officiers qui, sur des plages lointaines, a entendu parler par ses camarades de la célèbre Dorothée. Infailliblement, elle priera, la simple créature, de lui décrire le bal de l'opéra et lui demandera si on peut y aller pieds nus, comme aux danses du dimanche, où les vieilles léphrines, elles-mêmes, deviennent ivres et furieuses de joie. Et puis encore, si les belles dames de Paris sont toutes plus belles qu'elles. Dorothée est admirée et choyée de tous, et elle serait parfaitement heureuse, si elle n'était pas obligée, d'entasser piastre sur piastre pour racheter sa petite sœur, qui a bien onze ans et qui est déjà mûre et si belle elle réussira sans doute la bonne dorothée le maître de l'enfant et si avare trop avare pour comprendre une autre beauté que celle des écus